0: Radio.
1: Radio. Media terintegrasi kaum muda. Selamat malam Metronon, apa kabar? Teriring doa dari kami, semoga senantiasa sehat. Amin, Ya Rabbal Alamin. Metronom, pernahkah mendengar perumpamaan ini? Europe was in the past, Asia is the future. Hirupikuk kini mewarnai kawasan yang paling luas ini. Lalu lalang ekonomi, lalu lintas kapal-kapal dagang internasional, semua ada di sini. Semua tak ubahnya seperti situasi di masa lalu di jalur rempah dan jalur sutra pada zaman dahulu. Sulit rasanya menolak kenyataan bahwa situasi kawasan Asia Pasifik ini seolah-olah mengulang kembali kejayaan di masa rempah dan masa sutra. Nah, untuk itu, tak perlu diragukan lagi kita sebagai warga dunia yang berdiam di kawasan ini wajib memiliki semacam kesadaran terhadap perkembangan yang terjadi di sekitar negeri kita. Tentu saja alasannya supaya kita memahami arah pandang angin apa yang sedang berputar di atas rumah kita. Nah, ibarat alaman rumah, semua arus perubahan itu sedang terjadi tepat di teras depan rumah kita. Itu sebabnya acara Arah Pandang edisi Kamis Petang tanggal 9 Juli 2020 kali ini mengangkat topik Kenali Halaman Rumahmu Asia Pasifik. Telah hadir bersama kita seperti biasa, Mbak Dian, seorang pengamat politik internasional asal program studi hubungan internasional pada International Women University. Mbak Dian, sinok asal Cimohong Brebes ini, akan mendemani metronom selama satu jam ke depan, mengupas topik dari radio online metrum di Bilangan Jati Handap, Bandung. Selamat malam, Badian. Silahkan.
0: Halo, selamat malam teman-teman metronom dan juga selamat malam pada semua. Apa kabar? Semoga kita selalu diberikan kesehatan selalu. Bertemu kembali dengan saya, Setiawati Diana Walina, dari program studi hubungan internasional, International Lomond University Bandung. Nah, di program kali ini, seperti biasa ya, arah pandang kita membahas tentang bincang ideologi dan politik internasional. Di edisi kali ini, saya ingin mengajak teman-teman untuk ya, sedikit menjelajahlah satu kawasan besar di dunia. Kawasan ini juga tidak jauh dari halaman rumah. Ada di halaman rumah kita. Nah, negara kita juga terletak nih di kawasan ini. Kawasan ini disebut-sebut sebagai kawasan kerjasama masa depan yang paling menjanjikan. Nah, dari Klu yang sudah saya sebutkan mungkin teman-teman boleh dibayangkan ya Kira-kira kawasan mana yang besar yang kelunya tidak jauh dari halaman rumah kita Dan bahkan negara kita juga terletak dalam kawasan ini Sambil dibayangkan, dibayangkan, dibayangkan ya Nah mungkin langsung, langsung faham ya teman-teman ya Kawasan ini tidak lain memang adalah Asia Pasifik Kawasan ini melingkupi daerah yang sangat luas, meliputi beberapa wilayah seperti pesisir pantai Asia Timur, Asia Tenggara, dan juga negara-negara lain di Laut Pasifik dan sejumlah negara di kawasan Amerika Selatan ya. Nah, semua kawasan ini terhubung satu sama lain karena relasi ekonomi yang sangat erat dengan kawasan Asia. Kawasan ini memang sangat terkenal ya karena memang dianggap sebagai pusat aktivitas perekonomian dunia. itu sebabnya forum kerjasama ekonomi Asia Pasifik atau APEC mencerminkan keragaman ekonomi negara-negara di kawasan ini nah dari kawasan ini juga ada istilah geopolitik mengalami transisi menjadi ge geoekonomi jadi dari geopolitik lalu bergeser menjadi geoekonomi ya teman-teman elektronom -teman jadi peristiwa kekalahan Amerika Serikat eh, dalam perang Vietnam ya sekitar tahun 1975 memang telah mendorong Amerika Serikat mengubah strateginya di kawasan ini dari instrumen yang mungkin awalnya adalah politik lalu e, berubah ke instrumen ekonomi nah peralihan instrumen itu memang e, mendorong kemunculan bukan hanya istilah ya tapi juga perilaku negara-negara di dalam kawasan tersebut nah ya. ada e, sebuah surat kabar yang memang e, memberitakan hal ini yaitu Sindonyus pada bulan Agustus 2019 ya Uh, di dalam berita tersebut dikabarkan bahwa HSBC salah satu bank terbesar di dunia Menyurvei sekitar 18.059 18 ekspatriat dari 163 kawasan Untuk mengetahui nih, negara terbaik untuk standar hidup, kesempatan karir dan juga kemudahan dalam memperbesarkan, membesarkan keluarga maksud saya. Nah, survei yang dilaksanakan oleh salah satu uh, lembaga survei ya, mungkin saya sebut saja, mungkin kalau tidak salah sebutannya seperti ini, YouGov pada Februari hingga Maret 2019 ya, kalau tidak salah, mewancarai orang dengan usia minimal 18 tahun yang tinggal dari negara asalnya. nah Swiss memang untuk tahun itu masih menempati urutan pertama 2019 ya Swiss urutan pertama dan mampu mengalahkan Singapura yang berada di posisi kedua nah Asia Pasifik eh, termasuk juga Timur Tengah juga mendominasi 10 besar sebagai negara yang difavoritkan oleh ekspatriat nah misalnya ada Selandia Baru, Australia, Turki, Uni Emirat Arab dan juga ada Vietnam Vietnam urutan ke-10 ya. Nah, kalau Eropa diwakili Swiss uh, urutan pertama dan juga Spanyol uh, menduduki urutan keempat. Nah, dari kawasan Amerika Utara dipresentasikan oleh Kanada pada urutan ketiga. Nah, demikian sebagai pengantar mungkinnya yang bisa saya sampaikan di awal seperti biasa. Saya uh, sedikit kasih pengantar dan kita akan bahas lebih lanjut di sesi selanjutnya ya, Pak ya. Nah, Itu saja, dan jangan kemana-mana ya, tetap pantengin kita.
1: Oh ya, jangan lupa, kembali eh, kami ingatkan kepada Metronom bahwa Radio Metrum dapat didengarkan melalui mengunduh aplikasi Android Metrum Radio di Play Store Metronom, satu aplikasi menjelajah berbagai platform. Bagi pengguna perangkat Apple, dapat menyimak program arah pandang melalui App Store Online, Radio Box, Radio.net atau Radio.net. Atau bisa juga metronom menyimak talkshow ideologi dan politik internasional ini melalui metroom.co.id atau melalui Radio Garden atau melalui aplikasi radio lainnya. Bisa search saja metrum radio. Metronom dapat mendengarkan ulang rekaman talkshow berupa podcast di beberapa aplikasi podcast bagi pengguna perangkat Android maupun Apple. Caranya search saja metrum radio. Sampai bersama kembali di sesi kedua.
0: Metrums Radio. Media terintegrasi kaum muda.
1: Baik metronom, saat ini kita berada di sesi kedua. Tak kenal maka tak sayang. Peribahasa ini saya pikir cukup relevan dengan cara memahami dinamika kawasan. Paling awal, tentu tak terelakkan lagi bahwa situasi geografi kawasan Asia Pasifik sangat penting untuk dipahami. Mbak Dian, bagaimana caranya agar metronom dapat memahami dengan mudah kawasan Asia Pasifik melalui keadaan geografi berikut sosial budayanya yang berada di dalam kawasan ini?
0: Ya jadi teman-teman metronom, apa sih yang perlu dipahami pertama kali untuk memahami sebuah kawasan ya? Nah karena pembahasan kita kali ini adalah kawasan Asia Pasifik dengan mengenali karakteristik kawasan ini Jadi eh, pertama faktor yang mempersatukan negara-negara Asia Pasifik ya Yang pertama ada tradisi Konfusianisme. Tradisi ini di Asia Tenggara memang hidup di Malaysia, Singapura, Indonesia, Thailand, dan juga Filipina Sedangkan di Asia Timur tradisi ini juga hidup di RRC, Taiwan, Korea, dan juga Hongkong Nah yang kedua ada tradisi Budisme. yang hidup di kawasan Asia Tengah, Asia Timur, Sri Lanka, Nepal, dan India. Nah, yang ketiga ada persamaan etnik nih, yang hidup di Ocean Asia seperti Papua Nugini, penduduk asli Australia, New Zealand, negara-negara di kepulauan Pasifik Selatan. Nah, yang keempat ada pengalaman sejarah, terutama di masa kolonialisme oleh bangsa Barat, seperti Inggris ada di India, Asia Selatan, Malaysia, Burma, Singapura, Belanda di kita Indonesia. Spanyol di Filipina Amerika Serikat di Filipina dan Portugis di timur Leste ya Nah dan ada satu lagi yang tertinggal Prancis di kawasan Indochina Nah yang kedua persamaan sikap dan nilai-nilai kehidupan yang termasuk rasa hormat terhadap orang tua atasan yang memang dimanifestasikan pada pemerintah ya orang-orang dituakan rasa enggan berkonfrontasi, menghindari konflik dan cinta damai.
1: Baik, barusan sudah ada dua, yaitu tradisi konfusianisme dan persamaan sikap serta nilai-nilai kehidupan yang hidup di kawasan ini. Nah, apakah masih ada hal lainnya yang dianggap lekat sekali dengan kawasan ini, mengingat bukan saja sangat luas kawasan ini, tapi juga sangat beragam?
0: Baik, kita uh, sekarang selanjutnya yang ketiga ya. Yang ketiga adalah pluralisme. yang hadir di kawasan Asia Pasifik ya teman-teman pasti paham ya betapa beragamnya gitu nah memang tidak dipungkiri bahwa kawasan Asia Pasifik yang meliputi wilayah yang sangat luas ini memang memiliki perbedaan-perbedaan dalam suku bangsa, agama, bahasa adat-istiadat, sistem sosial, sistem politik sistem keluarga dan kerabat status ekonomi karena bahkan di kita sendiri Indonesia memang sangat plural sekali ya Nah, komposisi di Asia Pasifik sangat beragam. Kita lihat variasi kekuatannya. Yang pertama ya, negara industri maju, Jepang. Yang kedua, negara kekuatan menengah. Ada Australia, Selandia Baru. Yang ketiga, kita bicara tentang negara industri baru. Ini ada Hongkong, Korea Selatan, Taiwan, dan Singapura. Yang keempat, negara calon industri baru. Ada Malaysia dan juga Thailand. Dan yang kelima, negara yang sedang membangun. Tentunya ada kita, Indonesia, dan juga Filipina. Dan termasuk negara miskin, Bangladesh. Adanya perbedaan yang sangat mencolok itu memang memicu munculnya hambatan dalam upaya membangun regionalisme yang kokoh. Nah perbedaan itu memang akan semakin mencolok jika dipandang melalui regionalisme ala barat.
1: Bagian, tapi apakah masih ada peluang di antara negara-negara di kawasan ini untuk membangun semacam visi bersama? Tentu di luar semua keragaman yang ada yang tadi sudah disebutkan, yang semuanya kita ketahui, kita mafumi, sangat berpotensi menghambat.
0: Ya Pak, jadi akan tetapi yang menarik adalah justru dibalik perbedaan, perbedaan yang ekstrim itu adalah Alasan kuat yang tumbuh di antara negara-negara di kawasan ini untuk terus memotivasi diri agar bekerja sama dan untuk tujuan mewujudkan kesejahteraan ekonomi di kawasan. Nah keinginan ini berkembang sedemikian rupa uh, sehingga uh, saling silang dan terus mempengaruhi perilaku sebagian besar negara di kawasan Asia Pasifik. Boleh dibilang bahwa perpaduan antara perbedaan itu dan keinginan memotivasi diri untuk mewujudkan kawasan yang sejahtera itu ya, mencerminkan dinamika konsentrasi multilateralisme seperti Indo-Pasifik, Belt and Road Initiative, New Southbound Policy, dan New Southern Policy, APEC, ASEAN, ASEAN Plus dan KTT Asia Timur serta masih banyak lainnya. Nah kehadiran begitu banyak format kerjasama di kawasan ini dianggap oleh sebagian besar pengamat sebagai tanda-tanda tingginya potensi ekonomi di kawasan Asia Pasifik Jadi teman-teman Metrono mungkin uh, sedikitnya yang sudah mulai mempelajari tentang Asia Pasifik ya Dan dari beberapa kerjasama-kerjasama ini yang tadi sebutkan pasti beberapa, uh, beberapa faham Kalian mungkin sedikitnya sudah pernah mempelajari itu ya
1: Baik, demikian sesi kedua bersama Mbak Dian. Kawasan ini menurut penjelasan Mbak Dian tadi memiliki ciri-ciri uh, minimal tiga, yaitu tradisi konfusianisme, persamaan sikap dan nilai-nilai kehidupan, dan adanya pluralisme yang sangat mencolok di segala bidang. Metronom akan berjumpa kembali dengan Mbak Dian pada sesi ketiga. Media Terintegrasi Kau Muda Baik metronom, saat ini Anda berada di sesi ketiga Dengan segala pluralisme yang hadir di kawasan Asia Pasifik Mbak Dian, tidakkah sedikit banyak itu berpeluang menyulitkan setiap aktor atau pihak yang akan menjalin kerjasama yang lebih erat atau minimal memupuk rasa percaya di antara negara dalam kawasan besar ini?
0: Ya jadi teman-teman metronom, boleh percaya atau tidak bebas ya. Nah terlepas dari tingginya keinginan dan motivasi untuk membangun kawasan Asia Pasifik yang stabil, damai dan sejahtera selalu ada yang mengintai di balik itu. Tentunya ya teman-teman metronom. Nah regionalisme di Asia Pasifik sangat sulit dipahami, bahkan lebih sulit dibanding dengan regionalisme di barat. nah kenapa kok bisa seperti itu karena uh, seperti yang sudah saya singgung di sesi kedua ya bahwa Asia Pasifik ini sangat kompleks bahkan lebih kompleks dibanding regionalisme di Barat nah kompleksitas ini yang sering dianggap sandungan dalam setiap upaya mewujudkan kawasan yang lebih terintegrasi ya ya mungkin teman-teman bo boleh boleh searching ya isanya uh, sebuah organisasi yang memang mungkin kalau ala Barat itu sudah cukup banyak yang berhasil gitu, nah yang paling mencolok dalam kompleksitas itu misalnya adalah sistem politik kawasan ini memiliki perbedaan sejak dahulu nih ya teman-teman metronom, -teman salah satu sebabnya adalah karena warisan masa kolonialisme yang berbeda latar belakang, tapi secara umum, paling terasa dalam kompleksitas itu adalah adanya kecenderungan bentuk dominan dari otoritarianisme nah karakter ini lekat dengan prinsip konfusianisme yang menekan pada cara hidup yang harmoni dan juga damai.
1: Saya melihat ada catatan menarik di balik pertumbuhan ekonomi yang pesat di kawasan ini, yaitu bahwa pertumbuhan itu ternyata tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan hak-hak pekerja di sektor formal, termasuk juga pertumbuhan iklim demokrasi, sistem politik yang ada di anud oleh negara-negara di kawasan ini. Uh, suatu keadaan yang paradoks dengan pertumbuhan ekonominya, bagaimana Mbak Adian melihat hal ini?
0: Ya, selain politik di bidang ekonomi ya, ada pertumbuhan ekonomi yang pesat di beberapa negara dalam lantaran memang uh, munculnya negara-negara industri baru. Nah, sisi otor otoritarian ini uh, dan sisi pesatnya ekonomi di kawasan ini memang diduga jadi pemicu rendahnya perhatian terhadap aspek demokrasi dan penerapan hak asasi manusia. sehingga isu-isu seperti jaminan kesetaraan buruh, demokrasi politik minimnya upah buruh dan juga hak-hak umum perempuan adalah sangat kental ya nah satu hal lain yang kerap dilupakan ya dalam perkembangan kawasan ini adalah adanya gerakan neokolonialisasi. mungkin bagi sebagian besar metronom hal ini memang kadangkala dianggap sudah tidak relevan bagi teman-teman untuk dibahas ya, nah Padahal kenyataannya hal ini hidup di kawasan eh, di kawasan ini dan terus bertumbuh kembang. Apa aja yang dapat dijadikan contoh nekolinsasi di kawasan ini? Contohnya eh, umumnya terjadi di bidang ekonomi dan budaya ya. Bentuk perencanaan kota-kota besar di kawasan ini lebih banyak menyerupai kota-kota besar di Eropa dan Amerika. Nah, keadaan itu turut pula ditunjang oleh gaya hidup. Cara berpikir, sistem pendidikan, dan semuanya cenderung mengacu ke barat. Jadi ya, alhasil secara perlahan-lahan nilai-nilai tradisional terkikis dan digantikan dengan nilai-nilai baru dan modern. Mungkin teman-teman metronom, kita sama-sama paham -sama ya. Dan kita-kita sama-sama sadar. Secara tidak langsung, mulai dari yang sudah saya sebutkan, mulai tadi gaya hidup, cara berpikir, sistem pendidikan, kita tuh berkiblat ke barat gitu, padahal kita sebetulnya punya gaya tersendiri yang memang seharusnya cocok dengan kita, dengan budaya kita, tapi ternyata kita sudah, ya perlahan-lahan nilai tradisional kita sudah terkikis.
1: Di tengah derasnya arus foreign direct investment yang masuk ke kawasan ini, saya rasa tak berlebihan jika ada sebagian yang menganggap kerap ya membawa visi tersembunyi yang terkenal disebut sebagai bentuk ketergantungan baru atau alih-alih menyebutnya sebagai neo kolonialisme di kawasan Asia Pasifik. Bagaimana dan siapa saja aktornya? Mungkin Mbak Dian bisa mengelaborasi ini.
0: Ya kehadiran swasta internasional di kawasan ini meraja dan hampir tidak sejengkal pun negara di kawasan ini yang tidak terjamah ya oleh keberadaan MNC dan juga TNC. Nah mau tidak mau keberadaan mereka telah turut mempengaruhi kebijakan politik dan juga ekonomi yang dirumuskan pemerintah negara setempat. Nah akibatnya apa? Regionalisme Asia Pasifik makin sulit diwujudkan, malah makin besar peluangnya untuk memecah belah. para e, pemimpin negara-negara di Asia Pasifik yang dulu tercerahkan mungkinnya untuk bangkit dan memiliki kesadaran merdeka dan juga bersatu kini memang e, bisa dibilang tersandra ya oleh kepentingan nasional internasional melalui dua aktor tadi ada MNC dan juga TNC. Nah, isu ini memang sering dimanfaatkan oleh politik domestik dan juga kontestasi pemilu nasional masing-masing. Nah, isu ini mewujudkan dalam bentuk politik identitas yang memang umumnya bisa dibilang e, menggoreng kelemahan pemimpin nasional masing-masing akibatnya memang menjadi tidak berdaya dalam jeratan perusahaan-perusahaan swasta ini perusahaan-perusahaan swasta internasional tadi ya nah poin yang harus menjadi kesadaran bagi teman-teman metronom malam ini kita memang harus lebih melek kita memang harus lebih peduli nah mungkin Uh, saya juga ingin bertanya ya untuk teman-teman metronom Bagi kalian yang memang mendengarkan program kita kali ini Pernahkah dalam benak kalian memikirkan Bagaimana nasib negara kita? Silahkan dijawab sendiri ya
1: Metronom, demikian sesi ketiga Baru saja kita lewati bersama penjelasan yang bernas dari Mbak Lian. Jadi Kalau boleh saya catat, ada semacam pergantian instrumen dan aktor yang mencengkram kawasan ini antara zaman kolonialisme dan zaman pasca Perang Dunia Kedua. Nah, yang terakhir ini melibatkan MNC dan TNC. Baik, sampai berjumpa kembali di sesi keempat.
0: Media Terintegrasi Kaum Muda
1: Metronom, tibalah kita di penghujung acara di sesi keempat. Mbak Dian, ada gejala di kawasan ini yang saya lihat makin menuju pada satu titik kesamaan visi dalam regionalisme. Nah, terkait itu, bagaimana Mbak Dian melihat gejala ini?
0: Teman-teman ya, metronom, kita sampai di sesi terakhir dari penghujung sesi tentang kawasan Asia Pasifik dalam upayanya menjadi kawasan yang terintegrasi secara regional. Nah, setidaknya kawasan ini memiliki beberapa faktor yang telah mengantar mengantarkan yang mulai mewujudkan regionalisme seperti ada peningkatan interdependensi di antara negara-negara di kawasan ini, dan juga ada peran Jepang dalam memimpin ekonomi kawasan, mulai terlibatnya secara aktif dalam perekonomian dunia dan sistem internasional, keterbukaan politik, perubahan geopolitik ke geoekonomi. Nah, satu hal yang paling berkontribusi dalam perubahan besar yang tercermin dalam faktor-faktor tadi, nah, Akibatnya berakhir Perang Dingin, runtuhnya sistem internasional bipolar di kawasan ini telah meruntuhkan gaya regionalisme lama yang selalu e, terikat pada faktor Perang Dingin.
1: Lantas, adakah pengaruh regionalisme di masa Perang Dingin yang dulu sempat tersebar cukup merata di kawasan Asia Pasifik dan dampaknya cukup mempengaruhi kawasan Asia Pasifik itu?
0: Ya sebelumnya regionalisme yang lama selalu terkait ya pada peran negara bekas penjajah dan selalu berujung pada kepentingan nasional negara bekas penjajah Jadi alih-alih negara di kawasan AC Pasifik Tapi kemudian meskipun telah ada regionalisme di masa silam Tapi bentuk kerjasamanya sangat superficial alias lebih banyak ditentukan oleh negara-negara besar Bukan berdasarkan kebutuhan negara-negara di kawasan ini Mohon maaf sekali, memang seperti itu ya faktanya. Jadi selain itu, regionalisme gaya lama ini e, selalu menciptakan bentuk dependensi di bidang ekonomi, politik, dan keamanan. Akibat dependensi ini, usaha-usaha kerjasama di kawasan ini melalui regionalisme itu memang menjadi sangat terbatas. Nah, akibatnya regionalisme gaya lama ini hampir dapat dipastikan bahwa kawasan ini nyaris tidak memiliki pengalaman dalam kerjasama regional. terutama dalam bidang pengorganisasian dan pengadministrasi pengadministrasian sebuah regional pengor, sebuah organisasi regional maksud saya. Nah, jadi teman-teman metronom, regionalisme gaya alam di uh, kawasan ini pada masa silam contohnya ada Colombo Plan, Economic Commission for Asia and the Pacific, ada Eastern Regional Organization for Public Administration. ada ASEAN Association of Management Organization ada South East Asia Treaty Organization ada ASEAN and Pacific Council
1: Mbak Dian, apa kira-kira dampak paling signifikan dari berakhirnya Perang Dingin terhadap masa depan kawasan ini mengingat e, semua juga e, melihat ya bahwa pada masa Perang Dingin perseteruan antara Blok Barat dan Blok Timur e, sangat kental terjadi di kawasan ini Mulai dari Perang Indochina, kemudian beberapa kawasan terancam oleh efek domino komunisme. Bagaimana Mbak Dian melihat ini?
0: Ya namun demikian berakhirnya Perang Dingin di kawasan ini telah mendorong kesadaran perlunya regionalisme gaya baru. Hal ini dipicu oleh kesadaran akan realitas geografi, adanya lingkungan baru yang kondusif bagi kerja sama ekonomi, meningkatnya interdependensi, dan uh, tentunya ada faktor revolusi teknologi akibatnya di kawasan ini muncul kelompok negara industri baru peningkatan keamanan karena perubahan situasi internasional penurunan ancaman keamanan dan juga ada tumbuhnya pasar bebas dan juga peningkatan kerjasama negara komunis dan non-komunis di kawasan Asia Pasifik Dr. Yong-sik Chu kalau nggak salah seperti itu penyebutannya Dari Korea Selatan menilai keadaan kawasan Asia Pasifik, kecenderungan saat ini dengan munculnya regional common society akan e, berintegrasi dan berkembang menjadi global common society. Jika evolusi itu terjadi, akan terjadi interaksi dan kerjasama yang lebih erat di kawasan Asia Pasifik. Nah, mungkin sedikitnya e, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mungkin teman-teman bisa menggali lagi dari sumber-sumber yang lain dan semoga pembahasan kita malam ini dapat bermanfaat buat teman-teman metronom. Semoga uh, terwujud ya, demi kawasan AC Pasifik yang aman, sejahtera, dan damai, kita mari bersama-sama uh, memunculkan kesadaran dalam diri kita, bahwa kita turut berperan, kita punya andil dalam mewujudkan dunia yang lebih baik.
1: Baik Metronom, demikianlah acara arah pandang Bincang Ideologi dan Politik Internasional edisi Kamis Petang 9 Juli 2020 dari Radio Online Metrum di Bilangan Jati Hantap, Bandung. Terima kasih Mbak Dian atas kesempatannya malam ini sebagai narasumber yang telah berbagi wawasan kepada Metronom. Terima kasih juga kepada Metronom yang telah bersama kami pada petang ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa Kamis Depan. Selamat malam. Metro's Radio. What's <kullos> up? Metro's Radio. Media terintegrasi kaum muda.